0: Je ne ferai pas de commentaires. Mais c'était très chouette, en tout cas, au niveau des, des nations, de se dire que on a combien de nations déjà au milieu de nous 42, 44, soyons fous. Voilà. Donc c'est beaucoup. Et c'est une richesse et c'est un, un, un défi à la fois. Voilà. Donc ce matin, je vais continuer à, à partager sur, euh, sur le thème qu'on qu a. Euh, de travailler à la fois la diversité et l'unité. Donc, euh, je vais faire pas trop long, vous inquiétez pas. Euh, je pars moi aussi en Israël, mais pas de mois, moi c'est deux semaines, ça suffira à peu près. <rire> euh, <coughs> entre autres parce que c'est le, les 50e anniversaire au niveau de. Vous savez quoi C'est une année où il y a pas mal de choses. 50e anniversaire de quoi par rapport à. J'entends Jérusalem dans le fond, ça. Jérusalem, voilà. Donc, euh, donc, il y a 50 ans, il y a eu quelque chose qui s'est passé à Jérusalem. Vous savez quoi, à peu près Une Libération. Bon, on ne va pas rentrer dans l'histoire, on ne va pas faire un cours d'histoire, c'est pas intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après ce moment-là, euh, il s'est passé des choses dans le monde. Et, et très souvent, quand, quand il y a quelque chose de positif, on ne va pas parler des choses négatives, mais quand il y a quelque chose de positif qui se passe sur la terre d'Israël, alors il y a des répercussions positives au niveau des nations. Et je trouve ça, quand on, 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 on lit l'histoire comme ça, il y, a, il y a comme ça des répercussions. Et les, Chaque fois qu'il y a eu un événement important dans, dans, dans ce XXe siècle, au, au niveau d'Israël, ça a eu automatiquement derrière des, des, euh, des bénédictions pour le monde et donc euh, après cela, il y a eu tout un mouvement euh, dans, dans le monde et en particulier qui a démarré aux états unis qu'on a appelé le Jesus People pour ceux qui euh, qui étaient nés à cette époque-là mais les, les, les jeunes sont partis, c'est ça <rire> Non, il en reste euh, donc c'était un, un, un grand mouvement au niveau des jeunes qui a touché en particulier d'abord les hippies et puis après, ça a touché d'autres puisque ça s'est transformé en, dans le renouveau charismatique et ça a touché après toutes les, les parties du, du corps de, de Christ. Mais euh, dans ce mouvement de, de, de Jesus People, il y a, y a beaucoup de, de juifs qui ont été touchés et qui sont aujourd'hui des, des leaders de, du mouvement messianique euh, en Israël et dans le monde. Et... Euh, et donc c'est un temps important qu'on va, on va célébrer en tout cas. Et je n'avais pas complètement prévu d'y aller, même si j'étais attendue pour une conférence. Et puis il m'a semblé que Dieu me disait que c'était quand même ma place d'y aller, donc j'y vais. Et je participerai aussi à une, une conférence qui est alignée sur cette date-là. Et puis on fera tous les trucs officiels, les festifs sur le 24 mai. Voilà, donc je vous raconterai tout ça à mon retour alors pour revenir à ce que nous on, on vit, vous n'avez pas raté qu'on partage depuis un moment qu'il y a plusieurs directions au milieu de nous qui semblent des fois un peu pas incompatibles mais difficilement vivables ensemble. Et, euh, et comme on l'a déjà dit, on, nous on la, on l'a transcrit en guéris amoureux mais ça pourrait se dire complètement autrement. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont vraiment travaillés par l'amour, par la famille, par euh, l'amour du bien-aimé, par les relations, le fait qu'il faut s'aimer les, 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 les uns les autres. Il y en a qui les trouvent peut-être un peu trop bisounours. Voilà, il y a ce club. Et puis après, il y a, il y a ceux qui sont travaillés par euh, euh, ce qui se passe en France, euh, les temps qui sont pas simples et qu'il faut quand même se lever pour la guerre, qu'il y a aussi la, la puissance de l'évangile, les guérisons, les miracles, les surnaturels, les « warriors ». Et c'est nous, tout ça. Et puis, il y a tout, tous les autres qui sont ni dans un club, ni dans un autre. Voilà. Et on se dit, ça, c'est la vraie famille. Je le redis, ça, c'est la vraie famille. Enfin, je ne sais pas dans quel monde vous êtes, vous, mais en général, dans toutes les familles, c'est très rare qu'il y ait une seule pensée. Que tous les enfants les mêmes goûts, vivent les mêmes choses ensemble et ont envie d'être au même endroit ensemble. Enfin voilà, peut-être que vous, vous avez une famille comme ça, mais la plupart du temps, c'est Dieu a permis que nous soyons très différents. Et je ne sais pas pourquoi, mais euh, on a peur de la différence et c'était bien hier qu'on fête les différences. La fête des nations, c'est fête, fêter nos différences. Et nos différences ne sont pas des peurs qui sont réveillées, mais ce sont des richesses. Et il faut que Dieu fasse un travail dans nos vies pour qu'on accepte que les différences sont des richesses et non pas des choses qui vont nous faire peur et qui nous combattent. C'est difficile d'être en accord avec quelqu'un qui, qui n'a pas les mêmes goûts, qui n'a pas le même arrière-plan, euh, qui n'a pas la même culture et qui a pas la même vision. Ça, c'est très compliqué, c'est le boulot du Seigneur. Parce que nous, on ne sait pas le faire. Je vous le dis tout de suite, nous ne savons pas le faire. Des fois, je, je me dis, mais pourquoi il s'est amusé comme ça, le Père, à nous créer aussi différents Parce qu'il est créateur, et que vraiment, il est infiniment autre et qu'on n'arrive pas bien à comprendre comment il est, parce qu'il est Dieu, et que chaque fois qu'on essaye de le comprendre, on est à côté. Mais il nous a créés tous infiniment différents. La, la nature est infiniment variée. S'il y en a qui aiment les reportages sur les, sur les animaux, sur la, la nature, vous dites « waouh, waouh, et plus, plus la plus la science avance, plus puisqu'on voit qu'il y a encore des choses, des choses incroyables. » Dieu est, est incroyable. Et au niveau des, des, des hommes, de l'humanité il nous a aussi créés tous différents. En fait, ça aurait été vachement plus simple si on était tous pareils, qu'on pensait tous la même chose. Euh, je ne dis pas que ça aurait été mieux, j'aurais dit que c'est plus simple. Parce que quand vous avez une famille, quelle que soit la famille où chacun... Pense différemment et n'est jamais d'accord, est-ce que vous trouvez que c'est simple Il y a des parents au milieu de vous Vous avez été enfant Les plus vieux Vous étiez simple à gérer Vous étiez toujours d'accord avec vos parents Vous étiez toujours d'accord avec les frères et sœurs ma... Vous êtes magnifique, moi je trouve ça c'est. Les mots me manquent. <rire> moi, j'ai fait une crise d'adolescence très carabinée. Et j'ai été pénible. Parce que je trouvais que le monde adulte était pénible. Et que puisqu'il m'accueillait mal, moi, j'allais lui en faire baver. Ça a bien marché. <rire> Donc, euh, aujourd'hui, c'est encore comme ça. Dans les générations, on ne se comprend pas bien. On s'accueille mal. Et dans les, dans, les, dans les nations aussi, dans les races, dans les peuples, parce que les nationalités, c'est une chose, mais on a, on a vu, par exemple, euh, que dans une nation, il y a plein de peuples. En France, on se dit, c'est quoi le costume national de la France Alors le béret, le, le pain, et la bouteille de vin, et le fromage. Donc, mais franchement, c'est terrible euh, donc, des fois, on a, on a du mal à trouver son identité. Alors, on va chercher les, les, les costumes folkloriques de nos braves anciennes régions. Mais, par exemple, hier, on a eu la présentation du Cameroun. Le, le Cameroun, c'est, je crois, la, le, le, le pays en Afrique où il y a le plus de langues. Et quand je dis plus, euh, ça fait en centaines. Comment on fait pour faire un, un, une nation comme ça il faut que Dieu fasse des choses, parce que euh, quand je reprends maintenant la famille de Dieu, vous savez, c'est écrit dans Apocalypse 5, on reprend ce passage que vous connaissez bien, puisque je le prends souvent, mais on, Jean il a, il a cette vision du peuple de Dieu dans le ciel, et il, au verset 9 du chapitre 5 d'Apocalypse, il chante un chant nouveau, et ils chantent tous ensemble, alors je ne sais pas dans quelle langue, tu es digne de recevoir le livre et d'en nourrir les seaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. C'est-à-dire que la famille de Dieu, elle est composée, comme on le dit et on le répète ces temps-ci, de toute langue. C'est important. Il faut qu'on aime nos langues. La langue unique me fatigue même si elle est nécessaire. Mais euh, Dieu aime toutes nos langues. Moi, j'ai écrit de la musique et des paroles, et à un moment donné, Dieu a dû me dire, euh, il faut arrêter que vous traduisiez des chants, même si c'est bien, hein mais il faut que la, la voix française, et comme toutes les autres voix, se fasse entendre. Si Dieu a créé notre langue, c'est pour qu'elle elle monte et qu'elle soit entendue. Donc, j ai, j les, moi, j'aime entendre toutes les langues. Mais je n'aime pas les voir résumées en une seule. Bon, J'ai fini mon bulletin d'humeur. Voilà. Ensuite, euh, de toutes tribus. Vous savez, les tribus, c'est spécifique. Souvent, les, les, les tribus, c'est aujourd'hui, ce qu'on appelle les tribus, c'est des petits peuples. Souvent, ce qu'on appelle dans, dans nos jargons, les peuples premiers. Ceux qui étaient au commencement. Et j'aime ces peuples-là. Ceux qui étaient au commencement et qui ont, qui ont gardé l'histoire de la nation. C'est ceux qui ont les clés et qui vous font entrer dans une nation. Euh, J'ai beaucoup aimé, il y a 12 ans, quand j'étais, je l'ai déjà partagé, quand j'étais au, au Canada, à Montréal, d'être accueilli par les Inuits, qui sont les, les tribus premières du Canada, dans le Nord, et puis euh, tous les, les Amérindiens qui sont aussi au Canada, et puis, je ne vais pas rentrer, mais euh, dans, dans, dans chaque pays, il y a ces peuples premiers. Nous, on les a perdus en route. Les tribus, et euh, quand on était, je vous l'ai expliqué, à, à Jérusalem, euh, j'ai trop aimé de voir euh, les, les tribus polynésiennes et puis et autres qui faisaient ces danses pour accueillir le roi à Jérusalem. Et puis, euh, tout peuple et toute nation. Les nations, souvent, c'est... Euh, Quelque chose qui est lié à la terre, les peuples, c'est le caractère que, que Dieu nous a donné et qui nous rassemble. La France, par exemple, c'est un pays, une nation, mais dans la nation de France, il y a des peuples. Moi, je suis du sud. J'ai été élevé comme ça, maintenant ça fait bizarre, mais quand on passait la Loire, c'était le nord. C'était vraiment le Nord. Et euh, on, on était dans le même, la même nation, mais on changeait de peuple, presque. Et quand on arrivait à Paris, ça, on avait bien compris qu'on n'était pas du même peuple. Parce qu'on n'avait pas du tout le même accent. Voilà, donc je, là aussi je ferme la parenthèse. Mais la famille de Dieu, elle est accueillante pour tous les peuples. Pour toutes les nations, pour toutes les tribus et pour toutes les langues. Je ne sais pas comment Dieu se débrouille, mais il se débrouille bien. Et nous, en tant que communauté, en tant que locale, qui est une toute petite représentation de ce que peut être le, le royaume de Dieu, eh bien Dieu nous a fait un drôle de cadeau. Il nous a dit, c'est ça le royaume, réjouissez-vous. Et nous, on se dit, mais comment ça marche Comment est-ce qu'on peut unir des Européens des Africains, des gens du Moyen-Orient, des Asiatiques. Quel est le dénominateur commun Des jeunes, des très jeunes, des vieux, des beaucoup plus vieux. On n'a pas du tout le même background. Co comment ça marche ensemble Des cultures différentes. Après pas mal d'années pastorales, moi je me dis que ça tient juste que du miracle. Mais on ne peut pas réduire la, la vision du royaume de Dieu a une pensée unique. Et c'est souvent euh, au niveau des communautés locales, qui sont une petite expression, très petite, hein, restreinte, mais c'est souvent le défi que nous avons de se dire, voilà, si vous voulez rester dans, dans notre famille, il faut que vous pensiez comme ça. Il faut que vous soyez comme ça. Et, et très souvent, les peuples se rassemblent dans les communautés. Est-ce que c'est mal non, parce que c'est beaucoup plus simple. Et aujourd'hui, on sait, par exemple, en France, les communautés qui grandissent le plus, c'est lesquelles Africaines, parce qu'il y a une notion de, de culture commune qui se retrouve. Est-ce que c'est mal Pas du tout. C'est un phénomène de croissance. Mais je crois que euh, Dieu nous demande de dépasser la, la monoculture et la pensée unique dans, 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 dans les églises. Alors, est-ce qu'on y arrive Je ne sais pas, mais c'est le défi qu'on qu qu veut vraiment avoir dans les temps qui viennent. Et vous avez vu qu'on vit des temps un peu compliqués en France avec ces élections, où dès qu'il y a des élections, il y a souvent des, des clichés, des cassures. Euh, si tu votes pour machin, ça veut dire que tu es ça. Si tu votes pour bidule, enfin, vous voyez ce que je veux dire Je ne vais pas rentrer non plus dans les détails. Et c'est un temps où Dieu veut vraiment, vraiment nous élargir. Et c'est le défi qu'on veut prendre dans cette communauté en se disant euh, « toutes les races, toutes les nations, toutes les langues, toutes les tribus, tous les âges et tous les sexes. » Enfin, deux. Je précise. Maintenant, les évidences... Comment ça marche On sait qu'il y a une seule façon. C'est Jésus qui, a, qui nous a expliqué, dans, à la fin de, de son périple sur terre, vous savez, il a prié, on le trouve dans, dans Jean 17, il a prié pour que nous soyons un. Et on a déjà travaillé sur cette prière-là. Euh, Jésus a prié pour que nous soyons un, et nous on s'arrête là. Et on se dit, on va devoir faire plein d'efforts pour y arriver. Or, la, la prière de Jésus, c'était qu'il soit un comme... Nous, nous sommes un. Et après, on se dit, ben là, c'est pire. Parce que l'unité le, le, de la Trinité est, un, est, un, est incompréhensible pour moi. J'essaye de réfléchir des fois là-dessus. Et il euh, y a mes neurones euh, et mes pensées qui se font des nœuds. Mais de se dire que Dieu est un, on l'a déjà vu, je le redis, il est érad. Un, ça veut dire complet. Ça veut dire que quand le Père Père, le Fils et Fils, et le Saint-Esprit, Saint-Esprit. Le concept théologique de la Trinité, il ne faut pas enfermer Dieu dans le concept de la Trinité, c'est quelque chose qui nous aide pour comprendre la, euh, la complémentarité, la diversité de notre Dieu. Parce que Dieu est un, mais il n'est pas un en étant juste unique dans le sens qu'il a une seule couleur. Alors la pensée qui peut nous aider des fois, c'est euh, je l'ai déjà dit, c'est l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, il a été piqué et un peu perverti, mais il est le signe au départ d'une alliance hein, avec Noé. Donc, euh, Et cette alliance, c'était pour montrer vraiment que, que Dieu n'allait pas se repentir. Et, et normalement, le, le, de, de, de l'alliance la, qu'il a contractée avec l'humanité, après le déluge, et euh, normalement, un arc-en-ciel, il y a plusieurs couleurs. Et il est un. Et Dieu, c'est un peu comme ça. C'est tout, toutes ses couleurs, et il reste un. Et l'Église, qui est son corps, à son image, a plein de couleurs et doit rester une. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Et Jésus nous explique que ce n'est possible que si nous venons et nous sommes avec lui dans sa présence. Et il a prié, « Père, je te prie que là où je suis, où nous sommes, il soit. Tous nos efforts que nous pouvons faire, bien sûr qu'il faut travailler, mais ça tient du miracle. C'est dans la présence de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, qu'il y a une vraie unité. C'est pour ça que je crois que c'est miraculeux et c'est surnaturel. À un moment donné, des, des personnes, des races, des tribus, des choses que vous n'aimez pas, vous venez ensemble dans la présence de Dieu et, et, et tout à coup, il y a quelque chose qui se passe, vous changez. Vous avez tous vécu ça. Très concrètement, vous n'aimez pas quelqu'un, vous avez du mal avec quelqu'un et, et vous n'avez pas de solution pour changer, mais vous venez dans la présence de Dieu et Dieu fait un truc. Quand vous regardez la personne, il y a quelque chose qui a changé. Vous lui avez pardonné. Et puis, euh, ce qu'elle avait pu peut-être vous faire ou l'histoire qu'il y a derrière, et vous aimez. C'est du miracle L'unité, c'est du miracle. Les gens souvent me reprochent d'être dans l'œcuménisme. Je ne suis pas du tout dans l'œcuménisme. Ça, c'est des efforts humains. Mais quand on dit aimer son prochain, je ne fais pas le tri du prochain. Et ça veut dire que tous les gens sont aimables puisque Jésus les a tous aimés. Et quelqu'un qui est aimable, c'est quelqu'un avec qui on peut avoir une relation. Et très souvent, les gens me disent « tu ne devrais pas aller là, tu ne devrais pas fréquenter telle personne, tu ne devrais pas parler à telle personne, tu ne devrais pas avoir des relations. » Il suffit que vous me disiez ça pour que... C'est ça, il y a une partie adolescente en moi qui n'a pas, pas guéri. Mais euh, je dis « Dieu nous a accueillis et nous accueille tels que nous sommes. » Et ça, c'est la réalité. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec tout ce qu'ils font. Ça veut dire que j'ai des positions qui sont très, très carrées, mais l'amour passe au-dessus. On peut aimer les gens et on peut ne pas aimer ce qu'ils croient. On peut ne pas aimer ce qu'ils font, mais on peut les aimer eux. Est-ce que c'est le défi que nous avons Oui Est-ce que vous y arrivez Moi non plus. Si Dieu ne fait pas le truc, on n'y arrive pas. C'est-à-dire que souvent... Euh, la personne n'est pas aimable parce qu'elle est cachée par ce qu'elle fait ou ce qu'elle croit. Je l'ai souvent partagé, par exemple, moi, pour moi, aimer des catholiques, c'était mission impossible. Jamais je ne serais rentrée dans une église catholique. Jamais. C'était le péché. Euh... Mais même avant d'être chrétienne, parce que j'ai été élevée comme ça. Et Dieu a fait quelque chose pour que ce n'est pas les institutions dont je parle, c'est les gens. Les gens sont tous aimables. Il y en a plus plus difficiles que d'autres. Mais si Dieu nous touche, il est capable de nous donner un amour pour des, des gens. Et aujourd'hui, quand il parle de l'amour, c'est la réponse pour, pour ce que nous vivons dans nos différences. Des fois, on dit « Seigneur, donne-moi une parole, donne-moi une parole, donne-moi une parole. » Et vous ne vous priez jamais comme ça moi, j'ai besoin d'avoir des réponses. Et des fois, les réponses que Dieu nous donne, ce n'est pas toujours celles qu'on pensait. Et au début de l'année scolaire, Dieu m'a demandé de faire une chose que je ne voulais pas du tout faire. Ça vous arrive aussi Et comment il m'a piégée Je crois que j'ai déjà raconté. En me donnant de l'amour. Et comment vous voulez résister à ça Comment est-ce qu'on peut résister quand vous vous avez décidé que c'était pas dans votre programme, que c'était pas dans, dans votre pensée, que c'est quelque chose que vous n'alliez pas faire, et que c'était pas logique, et que c'était non, voilà, ça c'était tout ce que j'avais décidé. Dieu m'a donné de l'amour pour... Comment est-ce qu'on résiste à ça Et ça, c'est la réponse de Dieu. Donc, quel que soit notre appel, quel que soit notre mandat, quelles que soient les choses que Dieu nous dit, il est en train d'essayer de nous piéger avec son amour. Et ça c'est, quel est le lien qu'il y a dans la communauté, notre communauté mais dans l'Église C'est le lien de l'amour, c'est le lien de la perfection. C'est comme ça que ça marche. Et l'amour c'est toujours un miracle. Si je reprends un Corinthiens 13, c'est la définition pas de notre amour mais de celle de Dieu. Hein et ça reprend tous les, les fardeaux que nous avons. Si j'avais les langues des hommes et des anges, c'est-à-dire, si tu es un brillant charismatique, high level, si tu pas l'amour, voilà, pas les charismatiques. Ouais, mais ça continue le texte. Qu'est-ce qu'il dit encore le texte, vous vous souvenez Alors là, maintenant, c'est les miracles, c'est les, 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 les évangélistes et le surnaturel, etc. Si tu n'as pas l'amour, rien. Et puis après, il y a si je donnais mon corps. Là, on ne peut pas aller plus loin. Hein. Et puis, si je donnais tous mes biens aux, aux pauvres. Ça, c'est tous ceux qui sont dans le, le social, le solidaire, le, aimer le prochain. Si je n'ai pas l'amour, je suis... C'est parfait. C'est-à-dire, ce n'est pas avoir une émotion, l'amour de Dieu. C'est quelque chose c est, c est qui, qui, qui nous touche et qui, quelles que soient les circonstances difficiles ou quoi, demeure. Ce n'est pas, pas juste avoir une affinité, avoir une vision, mais ça, ça reste, et ça reste. Et c'est cet amour-là que, que Dieu veut nous donner et renouveler. Et des fois, dans, dans notre mandat, dans les choses qui, que, qui nous demandent, euh, cet amour, on arrive en fin de course, vous avez remarqué Il y a tout à coup, on arrive à la fin, et là, vous, retrouve, vous vous réveillez, et la situation dans laquelle vous êtes devient insupportable. Et des fois, l'Église, c'est comme ça. Dieu vous a donné de l'amour. Surtout quand on est jeune converti et vous regardez les gens autour de vous, vous les trouvez magnifiques. On est tous différents, c'est magnifique. Et puis, je ne sais pas, un matin, on se réveille et puis la dose a dû euh, baisser et ils sont pas magnifiques du tout. Ils sont juste normaux, voire des fois... Voilà. Et on se dit... « Mais qu'est-ce que je fous là-dedans » Et c'est là où on se dit, soit je quitte, soit je reviens à celui qui est amour pour qu'il me redonne de l'amour. Notre responsabilité aujourd'hui, c'est pour ça que Dieu est en train de toucher une partie de nous-mêmes, dans cette famille que nous représentons, et les réveille à l'amour. Et ces gens-là aujourd'hui sont un peu bizarres, ils vous trouvent, trouvent tous beaux, magnifiques et aimables. Est-ce que vous, vous, vous trouvez beau, magnifique et aimable Ça dépend des jours. Amen. Donc <rire> j'ai répondu pour vous. Donc, c'est surnaturel. Il faut accueillir ce surnaturel-là. Est-ce que tout le monde le vit Non. Et je veux, euh, pour finir, partager quelque chose que j'ai communiqué quand on avait notre semaine prophétique avec Melchisedec. Vous savez qu'on a travaillé beaucoup sur les profondeurs. Et ça continue. Donc, il y a beaucoup de gens au milieu de vous qui me disent « On ne te bénit pas. Hein, » Parce que depuis que tu as, as parlé sur les profondeurs, on est en travail, on est en travail, et, et on est en travail. Et c'est pas toujours facile. Et donc, dans ce temps de profondeur, c'est une vision qui s'est déroulée sur plusieurs euh, semaines, voire mois. À un moment donné, on était tous euh, sous l'eau, parce c'était les profondeurs de l'océan. Et je passe tous les détails, parce que ce n'est pas mon but aujourd'hui de parler du prophétique. Mais à un moment donné, il y a des bulles, des, un petit bouillonnement qui a commencé. C'est ma vision, hein qui a commencé à, à être au milieu de nous. Et je me suis qu'est-ce que c'est que ces bulles Parce que pour l'instant, il ne se passait rien. Et là, c'était un bouillonnement de l'esprit. Et je me suis dit, chouette, ça bouge. Parce que dans les profondeurs, des fois, il ne se passe rien. C est, c est, il, ça ne bouge pas du tout, du tout, du tout. Et là, ça commençait à bouger. Et puis, ces bulles, il y en a certaines qui ont commencé à devenir roses. Donc, dans le fond de l'océan, ça faisait un peu de la couleur parce que ça faisait des mois que je voyais que du bleu vert foncé. Et je dis, qu'est-ce que c'est Et vous savez, quand on vous avez une vision, parce que Dieu nous parle par des songes, par des paroles, et puis par des images, et, et chacun, on a nos bibliothèques intérieures qui fait que, bon, moi, quand je vois du rose, ça m'a fait penser à... Toulouse, non Mais bien, bien essayé, bien essayé. Alors, dans ma bibliothèque, à moi, ça m'a fait penser à l'amour. Bon, c'est fille un peu, hein, d'accord. Et il y avait des bulles d'amour qui commençaient à venir surnaturellement au milieu de nous. Et ça, je parle de ça il y a plusieurs mois en arrière. Et c'est comme si le Seigneur disait, je vais mettre surnaturellement des, des bulles d'amour au milieu de vous. Et c'est intéressant de voir que certains ont commencé à vivre ces choses-là. Et moi, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Et dans la vision, c'était comme dans l'espace. Vous savez, y a, des fois, il y a des aliments qui flottent dans en suspension, puis les gars ils les prennent et puis il y a des bulles d'eau, on les mange comme ça c'est sous, sous l'eau c'est pareil, c'était comme ça. Et donc les, les personnes, elles ont commencé à manger ces, ces, ces bulles et l'amour la, est une vraie nourriture. Une vraie nourriture. Et, et cet endroit qui était si calme a commencé à devenir pagaille. C'est-à-dire que ceux qui mangeaient ces, cet amour-là, ils commençaient à devenir bizarres. Enfin amoureux quoi. Et, euh, et donc il y a du mouvement, il y avait de la relation qui se faisait, ils prophétisaient les uns sur les autres, il y en a qui ça les mettait en travail même, ils rentraient dans l'intercession, enfin la réponse n'était pas la même pour tout le monde. Et puis il y avait les autres. Et moi je faisais partie des autres parce que j'ai mangé ce truc-là, mais ça ne faisait pas le même effet que certains. Et ce que je veux dire, c'est que quand Dieu agit au milieu d'une communauté, d'une famille, on peut manger la même chose mais ça n'a pas les mêmes résultats. Et pour certains, même des fois, ça n'a pas de résultat visible sur le moment. Donc moi, je faisais partie du clan où ça n'avait pas de résultat visible sur le moment. Quand on voit les autres qui vivent des choses fortes, comment vous réagissez Alors, il y a toute une liste de possibilités. <rire> Donc, il y en a qui disent... « Ah oh non, mais vraiment, c'est trop. Est-ce que c'est juste Est-ce que c'est pas exagéré C'est trop bisounours Dans la présence de Dieu, il y a quand même la sainteté, il faudrait se calmer. Les temps sont durs et exigeants. Il y a des pays où les gens sont, sont torturés pour leur foi, et les autres, pff, je donne des petits exemples, mais ce n'est pas nous, bien sûr, c'est les autres. Et puis, euh, des fois, ça va toucher autre chose, dire... C'est toujours pareil. C'est les autres qui vivent quelque chose et moi, jamais. En fait, Dieu, il m'aime pas. De toute façon, je l'ai bien vu, chaque fois qu'il y a une parole prophétique, c'est jamais pour moi. Moi, je suis invisible et transparent. Quand on prie pour moi, il y en a, ils sont saisis, il se passe des choses, ils pleurent, ils rient, ils sont guéris. Moi, ça coule. Enfin, pas dedans. À l'extérieur. Et ça, ça vient toucher le côté orphelin, un peu rejet. Puis il y en a, ça les met en colère, parce que ça vient toucher encore autre chose. Donc, Je ne vais pas faire tous les détails. Et, Et puis certains, ils s'analysent, ils se disent « Pourquoi ça ne fait pas ça en moi Est-ce qu'il y a du problème dans ma vie Est-ce qu'il y a un péché Est-ce qu'il y a un obstacle Est-ce que Est-ce que est ?» Et dans cette vision-là, Dieu me disait « Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Hein. » Il faut que tu te réjouisses de ce que vivent les autres. Je le redis. Il faut que tu te réjouisses de ce que les autres vivent. Et euh, ce n'est pas moi qui l'invente, de toute façon c'est la parole. Donc euh, vous savez que dans l'apôtre Paul, dans l'épître aux Corinthiens, il nous a expliqué que, le, que la, la famille de Dieu c'était comme un corps. On voit ça dans un Corinthiens 12. C'est tout le passage sur les dons. Et puis il explique les fonctions et les dons d'opérations que nous pouvons avoir. Et puis il dit en fait c'est comme un corps au verset 12, chapitre 12. Le corps est un tout en ayant plusieurs membres. Et c'est un seul. Et c'est une belle image. Hein C'est-à-dire que nous sommes un dans une très grande variété et diversité. Mais normalement on est un seul corps, pas on n'est pas en, en tronçons séparés. Enfin, j'espère. Et si le pied disait parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ce n'est pas juste. Si moi, je ne vis pas ça, alors je ne fais pas partie du tout, ce n'est pas juste. Si moi, je ne suis pas touché, réveillé dans l'amour, alors je ne fais pas partie de ce qui se vit, non, ce n'est pas ça. Mais parce que les autres vivent cela, toi, tu es intégré à cela. C'est fort, ça. Ce n'est pas la logique humaine. Hein Et euh, si je prends juste ce, ce passage, on pourrait dire que vous savez que certains, euh, Dieu nous demande euh, au verset 26, si un, un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Et c'est ça la famille de Dieu et l'unité. Si quelqu'un souffre, ce bah, c'est pas de chance. Non si la personne, et comprenez bien ce que ça veut dire, si la personne souffre, ça veut dire que c'est comme si la maladie touchait tout le corps. Et la souffrance vécue touche quelque part tout le corps. Ça on peut le comprendre Un peu On a prié pour les gens qui sont malades au milieu de nous. Dieu nous explique que spirituellement, quand il y a quelqu'un qui est malade au milieu de nous, c'est tout le corps. Et nous Nous souffrons avec. C'est la compassion, mais c'est plus que ça, c'est le corps qui est touché physiquement. Et puis l'autre côté, c'est vrai, c'est quand quelqu'un est honoré par Dieu ou par quelqu'un, tout le corps est honoré et se réjouit. Et pour être capable de se réjouir quand quelqu'un se réjouit, il faut être guéri. Moi, il y a eu tout un temps dans ma vie, c'était douloureux. À cause de... parce que ça touchait du rejet, quand quelqu'un vivait quelque chose de fort, j'avais tout de suite des schémas négatifs qui venaient et je n'arrivais pas à me réjouir. Ou je me sentais exclu. Et comme je ne supportais pas de me sentir exclu, alors je trouvais des raisons spirituelles pour juger ce que les autres vivaient. Chacun a ses défenses, mais elles ne sont pas bonnes. Donc, certains au milieu de nous sont touchés par l'amour de Dieu. Amen Vous avez remarqué qui actuellement est en train de vivre quelque chose qui est où Dieu le transforme dans l'amour de Dieu. Ce n'est pas un péché, là. Vous pouvez vraiment lever la main. Alors moi, je vais vous dire, continuez. Soyez contagieux. Continuez. Soyez contagieux. Donc les autres, vous ne le vivez pas. Qu'il ne vit pas On n'est que deux alors, je ne crois même pas. <rire> donc, il y en a qui ne vivent pas ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on ronchonne Est-ce qu'on critique Est-ce qu'on essaie d'expliquer que spirituellement, ce n'est pas la direction Qu'est-ce qu'ils foutent les leaders, etc. Enfin, moi, j'en fais partie, donc il faut que je trouve autre chose. <rire> euh, dans cette vision, Dieu me disait, arrête de t'analyser arrête de réfléchir et réjouis-toi et nourris-toi de ce que les autres vivent Waouh! c'est à dire que quand je vois quelqu'un qui, qui est amoureux de Jésus je peux le regarder ça ne va pas simplement toucher et faire écho à une souffrance intérieure mais ça va me nourrir Dieu peut nous nourrir spirituellement mais Dieu peut nous nourrir aussi au travers des autres vous comprenez ce que je veux dire Quand vous voyez quelqu'un de heureux, de béni, de guéri, un témoignage, ça nous nourrit. Donc, moi, ce que je vous propose, dans la famille que nous, que nous sommes, c'est d'accueillir cela. Et après, peut-être, il y en a d'autres qui vivent autre chose. Moi, actuellement, je vis autre chose. Ce n'est pas que je vis rien, je vis autre chose. J'ai un autre fardeau qui n'est pas toujours facile, mais c'est le mien. Mais je choisis d'être avec ce que, la direction qui est là. Et puis, il y en aura une autre. Et nous sommes gardiens de nos frères. C'est-à-dire qu'il y en a qui vivent quelque chose de fort, on est avec vous, on n'est pas contre vous. Et, et si, si on le vit mal, peut-être qu'il y a des choses à, à guérir au milieu de nous. Après, comment... On, dans une famille, on arrive à, à gérer des gens qui sont complètement amoureux, qui pensent famille, à, à prier pour vous, faire des câlins, demander la guérison. Et les autres qui se disent, euh, moi, je suis dans une vision comme ça, de, où j j il faut que je prenne ma, mon, mon héritage, que je sens qu'il y a du combat spirituel, qu'on est dans un temps de confrontation avec le monde des ténèbres, moi, je suis là-dedans. Seigneur, je ne sais pas. Mais pourtant, dans ce que je vis, dans cette confrontation avec le monde des ténèbres au niveau de la France et de certaines nations, la réponse que Dieu m'a donnée pour y arriver, c'est l'amour. Plusieurs ont reçu des choses, des rêves, des visions, où c'était des temps difficiles pour les temps qui viennent. Et la réponse que Dieu donnait à tous ces guerriers, c'était l'amour. Donc, même si ce n'est pas notre première histoire, ce que Dieu est en train d'essayer de réveiller en nos cœurs, c'est l'amour. L'amour pour lui et l'amour pour les autres. Donc, il faut que vous qui êtes en train de vivre ces choses-là, soyez libres de le vivre au milieu de nous. Nous nous voulons l'accueillir et soyez contagieux. Amen. À l'intérieur et à l'extérieur. Après, dans la réception de l'amour, on n'est pas tous égaux. Il y en a, ils sont très bisounours et très tactile. D'autres, moins. Il y en a qui sont très exubérants et d'autres qui le vivent autrement. On a tous le droit d'avoir nos limites. C'est-à-dire que chacun, y a, y a pas, même au milieu de nous, euh, l exprimer l'amour, ce n'est pas obligé de faire des câlins pendant une demi-heure. Ça va Ça rassure certains mais s'il y en a, ils savent que c'est nécessaire pour eux, alors ils sont libres de le faire. ils ont juste de prévenance réciproque les uns avec les autres. Si vous êtes rempli d'amour et que vous, vous jetez sur une pauvre personne, que c'est juste pas son truc euh... ratez <rire> ok donc on peut communiquer aussi. Quand on veut exprimer l'amour, on peut communiquer. Est-ce que ça te va si je fais ça Je vais faire un petit peu. Pour vous faire rire, pour finir, on a fait un week-end, euh, enfin, deux jours avec les, les Watchmen for the Nations, et puis il y, y a David Damien qui a dit « Je sens que la, les, la fiancée de France, elle a besoin de se réveiller, et puis je vais demander à, à André de Bonnet de, de danser avec Fabienne. » Ah, vous avez raté ça Sur le moment, je me suis dit, oh purée. Et, euh, et puis André, il n'avait pas l'air chaud. Donc moi, j'ai attendu. Puis il y a quelqu'un qui me dit, quand même, il faut répondre à la parole, il faut que tu y ailles. Je dis, mais je vais pas aller l'inviter. C'est quand même qu vient vienne m'inviter, quoi. Et puis il vient. Et puis c'était drôle parce que, bon, c'était drôle. Mais c'était bien. Ce pas forcément mon truc, mais c'était juste bien. Et c'était exactement ce qu'il fallait faire à ce moment-là. Donc Dieu peut aussi nous amener dans des choses que nous n'avons pas l'habitude de faire. Donc si quelqu'un vient vous pousser dans, dans vos limites d'amour et vous dites « non, ça c'est pas moi », mais des fois Dieu peut te dire « oui, mais tu peux faire un pas ». Pas une course, mais un pas. Donc est-ce que nous acceptons que certaines viennent et certains viennent nous déranger dans l'amour pas pour faire une course, parce que ça c'est too much, mais juste un pas. Et ça, ça va nous donner une autorité nouvelle dans le combat, par rapport au monde des ténèbres. Parce qu'une chose que j'ai appris, c'est que quand on est dans le monde des ténèbres et qu'on combat, et qu'en face ils ont une armée qui est remplie d'amour et qui rit, ils savent absolument pas quoi faire de vous. Si vous êtes juste concentré sur le combat, sur les stratégies démoniaques, ok, il faut quand même savoir ce qu'on va faire. Mais j'ai vu que dans, dans des grands combats, des fois, Dieu nous a saisi dans la joie, alors qu'il y avait vraiment, ce n'était pas la joie, ou dans l'amour exubérant, et il y avait une telle autorité à ce moment-là. Donc quand vous êtes dans des situations difficiles, c'est peut-être le moment de se laisser saisir la joie de l'éternel et ma force. Donc, ce n'est pas juste inversé, mais c'est la réalité qu'on peut vivre. On n'est pas égaux là-dessus, Soraya, merci. <rire> merci de l'avoir dit. Pour certains, ça les aide, pour d'autres, ça les fait. Brère. On a le droit. On a le droit. Donc, euh, si vous aimez danser, dansez. Si vous n'aimez pas, faites un pas obligé d'aller faire tous des, des cours de danse. Mais la joie de l'éternel est vraiment notre force et peut changer. Et la joie et l'amour sont toujours liés. On n'est pas juste heureux parce qu'on est heureux, c'est parce qu'on sait qu'on est aimé. Et on est aimé, alors pff, tout le reste. Et combien de fois ça m'est arrivé dans des situations qui étaient très pénibles, difficiles, d'être saisi par un fou rire. Ces derniers temps, on a vécu des choses qui étaient compliquées. Et le fou rire monte, le fou rire monte. Et à la fin, tu, tu sens que les puissances des ténèbres en face ne savent pas comment faire. On a vécu un temps dans cette communauté il y a longtemps qui était très compliqué. Et on a dit on va intercéder, donc on s'est repentis, on a commencé à combattre, à combattre. Et là, plusieurs on est partis dans un rire, mais dans un rire et ça a duré toute la réunion. On avait eu autorité. C'est un peu le psaume 2. Hein Souvent, je me suis dit, pourquoi Dieu, il rit, quoi C'est pas cool. Il rit parce qu'il voit ce qu'il y a en face. La traduction en français ne rend pas bien ce qu'il y a écrit en hébreu. Mais il rit parce qu'il entend ce que les autres disent en se disant en face. Et c'est tellement ridicule. C'est pas simplement ces vaines pensées parmi les peuples c'est ces paroles remplies de vide qui sont là, et c'est tellement ridicule que notre Dieu, qui est tellement élevé, dit « Mais arrêtez !» Donc, acceptons la différence dans notre communauté, acceptons la joie, qui peut être une réponse complètement pas appropriée sur le moment, mais qui correspond au bon moment. Acceptons certains qui sont saisis par l'amour de Dieu, d'autres qui sont dans le combat, et c'est ça la famille. Et soutenons-nous. Ok Maintenant, pour finir, je voudrais juste compris pour ceux qui sont en train d'être visités dans l'amour pour qu'on puisse leur dire plus. Alors, est-ce qu'il y en a qui sont actuellement touchés dans cette idée qu'on est une famille, qu'on est un peuple qui doit s'aimer et qu'eux-mêmes sont réveillés à l'amour pour Dieu, mais aussi les uns pour les autres Venez devant. Donc ça, c'est le club des bisounours. Alors, vous regardez les autres. Vous essayez de faire une ligne. Non, mais ça commençait pas tout de suite, là. Vous essayez de faire une ligne, quelque chose de, je sais pas quoi. Enfin, un truc qui ressemble à quelque chose. Ça va, vous avez fait connaissance. Donc ces gens-là ont besoin de faire connaissance, de dire qui ils sont, etc. Euh, je vous en prie. Nous, on va se lever. Moi, je suis déjà debout. Venez, venez, venez devant. On va faire famille. Venez, venez, venez. Et on va juste prier pour vous. Est-ce que aller plus loin Ce n'est pas possible. Vous allez finir sur l'estrade. Avancez un tout petit peu. Voilà, avancez un tout petit peu. Venez, venez, venez tous les autres. On va juste prier pour eux. Alors, venez, c'est un terme français qui veut dire venir. Voilà. C'est bien Ok. On va juste commencer, à, on va étendre nos mains vers eux et dire, Seigneur, on, on veut vraiment les accueillir et les, et les bénir dans notre famille et dire que vous avez le droit de vivre ce que vous êtes en train de vivre et que ce que vous vivez, ça, ça nous nourrit, ça nous bâtit. L'amour que vous êtes en train de vivre, c'est quelque chose qui, qui même si c'est peut-être pas conscient, qui nous touche et qui va toucher notre corps, notre âme et notre esprit, qui va être une bénédiction, qui va nous aider aussi à avancer. Ce que vous êtes en train de vivre en, touche tout le corps, c'est-à-dire ça me touche. Alors je prie pour vous et je me réjouis je me réjouis maintenant de, de ce que vous êtes en train de vivre et d'être et touché par le Seigneur, cette dimension de, de renouveau dans l'amour pour le Père, le Fils, le Bien-Aimé, le Saint-Esprit, mais aussi pour toute la famille, parce que nous sommes un corps. Merci pour votre courage qui passe au-dessus de nos blocages, de nos divisions, des choses qui, se peuvent, qui sont comme des murs. Vous n'êtes pas bloqués par rapport à nos murs vous n'êtes pas bloqué par rapport à, aux, aux choses que nous ne recevons pas parce qu'il y a un amour surabondant qui vient de Dieu. Et cet amour, comme à la croix, fait tomber tous les remparts, toutes les forteresses et fait que ce que nous ne pouvions pas faire, Dieu va le faire. Parce que là, c'est quelque chose de surnaturel qui est en train de se faire. Ce que je veux déclarer, c'est que l'amour est plus puissant que toute chose parce que Dieu est amour. Un peuple qui se réveille dans l'amour est un peuple qui libère la présence de Dieu. Et dans cette présence de Dieu, il y a des relations qui sont guéries dans le corps, mais aussi il la guérison physique qui va venir. Il y a, il y a quelque chose qui était arrêté dans la guérison physique qui ne va pas jusqu'au bout, mais par cet amour, c'est le chemin que Dieu nous a donné dans cette communauté. L'amour va être un, un chemin royal pour la guérison surnaturelle des corps, des âmes, mais aussi des esprits. Alors nous voulons accueillir ce que Dieu est en train de faire. Nous ne voulons pas résister. Et quand nous accueillons, ce n'est pas juste un, une parole, une direction. Ce sont des gens qui sont en mouvement. C'est incarné, c'est concret, c'est réel. Peut-être que beaucoup nous dérangent, mais nous voulons accueillir. Les mouvements de Dieu sont toujours dérangeants, surtout quand ils passent par des gens merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire au milieu de nous nous prions maintenant que, que, que ce que Dieu a commencé en vous, ben ça aille jusqu'au bout jusqu'au bout jusqu'au bout. que rien ne vous arrête que rien ne vous arrête, nous prions comme ça Amen, alors étendez bien vos mains et, et priez pour ça maintenant Alléluia et puis vous maintenant qui êtes visités par l'amour de Dieu, étendez vos mains pour que ce que vous êtes en train de vivre, ça continue à, à se manifester dans tout le corps. Il n'y a pas une partie du corps qui ne peut pas être touchée par l'amour de Dieu, qui est un renouveau dans nos vies, dans les familles, dans nos lieux de travail, dans les lieux de, 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 où tu nous envoies, dans toute cette communauté, dans tout ce centre. Merci Seigneur, parce que c'est le feu de ton amour qui vient toucher chacun. Merci Seigneur, merci Jésus. Et prenez maintenant un temps pour prier les uns avec les autres, pour que vous puissiez vous bénir, recevoir. Et ceux qui est en train d'être visité par l'amour, priez simplement pour ça. Ce n'est pas pour faire du combat, ce n'est pas pour faire de la relation d'aide sur les, les blessures de l'enfance. C'est juste être un, un vecteur de l'amour de Dieu les uns pour les autres. Et si toi, tu es en train de le vivre, alors communique. Communique. Si la personne en face de toi est en, est en train de marcher, cours pas. Allez-y maintenant, qu'il n'y qu ait plus cet espace, mais allez les uns vers les autres. Et soyez sages aussi les uns avec les autres. L'amour... La, fait partie, la sagesse en fait partie aussi même si c'est extravagant.